0: med dig, og velkommen tilbage i Selvværkstedet. Det er fedt, at du gider at følge med en gang til. Jeg hedder Bettina, og det er mig, der styrer værkstedet, og som til vanlig, så er der muligvis lidt snorken i baggrunden fra mine to hunde, Kaja og Ulsan. Jeg er igen klar med et nyt afsnit om Trylle og de modige Piers Klub. Hvis du har fulgt med tidligere, ved du, at Trylle har fundet et par veninder på sin ferie i Tyskland, og er rigtig glad for dem, fordi at de hjælper hende med at kæmpe mod sin angst. Og det viser sig, at de også begge to lider af angst. Og vi er nu klar til det næste afsnit. Og jeg synes, du skal læne godt tilbage og følge med og høre, hvad der sker den her gang. Trylle er gået med Anton ned på fodboldbanen. Det er egentlig ikke, fordi hun gider at spille fodbold. Hun synes, det er død kedeligt. Men i det avnes de er taget med deres mor og far på udflugt, så Trylle har ikke rigtig noget andet at lave, så hun har tænkt, Nå ja, så kunne hun jo godt spille fodbold med Anton. De har ikke spillet ret længe, så dukker Malte pludselig op. Hej, må jeg være med, han? Ja, yes, siger Anton. Sejt! Jeg troede, du var med din mor og far på udflugt, siger Trylle. Hej. De skulle ud og købe tøj. Det gad jeg sgu ikke. Så jeg blev hjemme. Okay, siger Trylle. Jamen, spil bare med. Malte er vildt god til at spille fodbold. Og Trylle kan slet ikke følge med. Men han er smadret sød og siger, at hun spiller rigtig godt. Og han bliver ved med at spille og lege og drille Anton. Og de har det simpelthen så skæg. Det er så fedt det her. Trylle viste slet ikke, at hun godt kunne lide fodbold. Men nu hvor... Anton og Malte begge to spiller med, så er det faktisk rigtig sjovt. Trølle kan ikke lade være med at grine, fordi det er så tydeligt, at Anton han gerne vil imponere Malte. Og Anton er bare ikke halvt så god til at spille fodbold, som Malte er. Men han er selvfølgelig ikke, heller ikke lige så gammel. Hvordan er du egentlig blevet så god til at spille fodbold, spørger Trølle. Jeg har øvet mig, siger Malte. Du ved, jeg har det der angst, og nogle gange så var det det eneste, der kunne få mig til at tænke på noget andet. Det var simpelthen, når jeg spillede fodbold. Nå, siger Trylle. Har du spillet meget? Ja, for pokker. Det er simpelthen noget, jeg har brugt lang tid på. Fordi at når man bruger kroppen på den måde, og ligesom bruger al sin energi på at blive bedre til at spille fodbold, eller bedre til at blive til noget, jamen sådan nogle gange, så kan man godt glemme det af angst. Okay, siger Trylle. Jeg synes, du er vildt sej, siger Anton. Jeg vil ønske, jeg var bare lige så god som dig. Men det kan du da også sagtens blive, siger Malte. Du skal bare øve dig. Og så skal du altså løbe lidt stærkere. Åh, jeg løber dig vildt stærk, siger Anton. Ja, siger Malte, men du kommer ikke til at løbe fra mig. Hav, vi kan jo prøve at løbe en kap. Ej, ikke lige nu, siger Malte og griner. På et tidspunkt er det trylle, der står på mål. Og så er det Anton og, og Malte, der prøver på at se, hvem der først kan få mål. Bedst ud af ti, siger Anton. Okay, siger Malte og så skal de skiftes til at sparke, straffe Spark. Trølle er faktisk lidt bange for at få bolden i hovedet, men hun tænker, at nu gør jeg det. Nu gør jeg det. Jeg skal ikke vise dem, at jeg er bange for det. Og de har det bare sjovt. Anton er bare langt bagud. Han har kun scoret to mål, og Malte han har allerede scoret otte mål. Trølle kan godt se, at Anton han er lidt ked af det. Han vil jo gerne vise, at han er god til det. Men hun kan også se, at Malte godt ved det. For han er nemlig begyndt at skyde ved siden af med vilje. Det er sgu egentlig meget sødt af ham, tænker Trylle, at han hjælper Anton på den måde. Og Anton han skyder også ved siden af, og det er egentlig lidt sjovt. Og samtidig så bliver han mere og mere hisig, og jo mere hissig han bliver, jamen desværre har han ved at ramme målet. Trylle kan ikke lade være med at grine, og samtidig så synes hun også, at det er rigtig sødt, at Malte han prøver på at hjælpe Anton. Her kommer jeg, råber Anton og skyder alt, hvad han kan. Du fik mål, siger Trylle. Ja, selvfølgelig, siger Anton. Klart, hvad havde du forventet? (laughs) Malte griner og roder rundt i Antons over, så det bliver helt stridt. Du er sgu god nok, siger han. Ja, siger Anton. Hvad har du regnet med? Jeg er da mindst lige så god som dig. (laughs) Ja, ja, siger Malte. Så er det hans tur til at sparke igen, og han sparker et ordentligt spark, og Trylle kan se, at han gør det med vilje, han skyder ved siden af. Fuldstændig ligesom han har gjort før for at hjælpe Anton. Bolden ryger en stor bue hen over målet. Ikke godt nok noget af et spark, han der har lavet, tænker Trylle og ser, hvordan bolden triller videre og er på vej ned ad en skrant. Selv der griner anson. Ja, ja, siger Malta og begynder at løbe hen imod skranten. Trylle, hun trækker på smilbånd. Det er simpelthen skørt. Men øh, Anton ser glad ud, så det er super godt. Lige pludselig lyder der er et skrig fra Malte. Trylle, hun tror først, han laver sjov, men hun kan godt høre, at det er et alvorligt skrig, der er sket et eller andet. Hun stormer hen til ham og kan se, at hans ben bløder helt vildt. au, 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 au siger Malte. Trylle bliver virkelig forskrækket. Hun hader blod. Hun er virkelig bange for blod. Og hun kan mærke at simpelthen, at hele kroppen begynder at ryste, og hun skal det nærmest kaste op. Du bliver nødt til at hjælpe mig, Trylle, siger Malte. Ja, siger Trylle. Du bliver nødt til at holde fast om mit ben, for det bløder helt vildt, og vi skal have stoppet blodet. Jamen, hvordan, gør hvad skal hvad kan hvordan skal jeg gøre det, siger Trylle? Du skal bare holde alt, hvad du kan på mit ben. Trylle kaster sig ned ved siden af Malte og holder alt, hvad hun kan omkring hans ben, lige der, hvor det bløder allermest. Det er godt, siger Malte. Du bliver simpelthen nødt til at holde rigtig godt ved. Trylle hun bruger alle sine kræfter, og så råber hun til Anton. Hent far, Anton! «Skynd dig alt, hvad du kan! Løb!» Anton, han står et sekund, og så spæner han alt, hvad han kan. Trylle hun har det virkelig skidt, men samtidig så holder hun alt, hvad hun kan fast i Maltes ben. «Er du okay?» siger hun til Malte. «Ja, det går bare vildt ondt», siger han, og han kan næsten ikke snakke så ondt, gør det. Trylle synes, det var rigtig lang tid, inden far kommer. Hun kan slet ikke forstå, at det kan tage så lang tid. Hun håber virkelig, at Anton, han har fortalt, at det bløder helt vildt. Der går et stykke tid med, og hun kan næsten ikke holde ud og holde fast sådan, og blodet bliver bare ved med at løbe, selvom hun holder fast. Du gør det altså godt, siger Malte. Tak, siger Trylle. Jeg håber, det hjælper. Det gør det, siger Malte. Og så kommer far. Han kommer spændende derhen, og så siger han til Trylle, jeg skal nok tage over. Og så holder han fast. I Maltes ben. Da far har været der, måske to sekunder, så besvimer Malte. Nej, 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 tænker du. Bare han ikke dør. Tænk, hvis han har mistet alt sit blod. Er han okay, far? Bare rolig siger far. Mugen kommer lige med bilen. Vi bliver nødt til at køre ham på skadestuen. Okay, men tror du... Bliver han... Far tror du, han dør? Nej, siger far. Vi skal bare lige have ham på skadestuen, så han kan få stoppet det her, og så bliver han god igen. Samtidig så siger far en hel masse ting til Malte om, at han skal vågne, og at han skal ikke skal lægge sig til at sove nu. Skyld, hun er virkelig bange. Hun kan også mærke, at far han er nervøs, selvom han siger de, de ting der. Hun sætter sig ned, og så holder hun Malte i hånden, og begynder at snakke til ham. Det skal nok gå, Malte. Det skal nok gå. Du skal bare vågne op, og så skal du bare lige et smut på hospitalet, så skal det nok gå. Pludselig holder der en bil lige ved siden af den midt på fodboldbanen. Det er ikke mor. Det er en tysk bil. Det viser sig, at mor hun har fået fat i en tysker, fordi hun kender jo ikke vejen til hospitalet. Så i stedet for så har hun fået en af tyskerne, der kender området til at komme og hente far og Malte. De hjælpes ad med at få Malte ind i bilen, og så kører de lynhurtigt derfra. Mor står og bare kigger, og trylle hun begynder at græde. Mor, det. Det var så uhyggeligt. Nu kommer Anton også løbende. Hvad sker der? Hvad sker der? Er han okay? Jeg ved det ikke, siger Trylle. Han skal nok blive okay, siger mor. Hvad skete der? Jamen, jeg, vi spillede fodbold, og det, jeg, jeg ved det ikke. Lige pludselig begyndte han bare at bløde. Det var helt vildt, siger Anton. Han blødte, og han blød og han blød og han blød. Jeg, jeg, jeg ved, det var vanvittigt. Ja, jeg siger Trøly, det var altså ikke særlig rart. Men jeg ved ikke, hvorfor han begyndte at bløde. Man kan da ikke bare begynde at bløde lige pludselig. Nej, men der må jo være sket noget, siger mor, og kigger lidt rundt omkring. Så kommer hun til at se, at der ligger en jernstang, der stikker sådan skævt op ad jorden, og det er den, som malte Hanne faldet ned på og har revet sit ben op. Nå, det er sådan en. Ja, så er det godt, han kommer afsted, siger mor. Jamen. Mor, hvad tror du, der sker med ham? Tror du, han bliver... tror du, han bliver i orden? Ja, siger mor. Du var jo super god til at hjælpe ham. Det skal nok gå. Mor, jeg er bare han besvimede. Ja, men det gør man nogle gange, når det er sådan, at det går ondt, sagde mor. Det skal nok gå. Jeg synes, vi skal gå hjem, og så kan far ringe til os, når han ved noget mere på hospitalet. Okay, siger trille. Hun har bare hjertebanken og er virkelig virkelig dårligt tilpas. Hun har blod overalt på sit tøj. Det er Maltes blod, det hele. Hun begynder at græde rigtigt. Det var så uhyggeligt, mor. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg prøvede på at snakke til ham, og jeg prøvede på at få ham til at vågne igen, men han, han var bare besvimet. Lad det være, Trylle. Lad os nu bare lige vente og se. De kørte lynhurtigt på hospitalet. Det skal nok gå. Det ved vi jo faktisk ikke, tænker Trylle. Men hun siger ikke noget, fordi hun heller ikke gør Anton bange. Så de går stille og roligt hen imod sommerhuset. Trylle kan se på mor, at mor også er bekymret. Også selvom hun ikke siger noget. så noget, det kan man godt mærke. Også selvom mor hun prøver på at lade som om, at der ikke er noget at være bekymret for. Trylle sukker. Hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Hun kan næsten ikke holde det ud. Hun kan ikke sidde stille. Hun går frem og tilbage, frem og tilbage, fordi hun har det simpelthen så skidt med det, der er sket. For pokker, hvis vi bare ikke havde spillet fodbold, så havde han måske ikke kommet til at gøre det der, og så havde han ikke ramt den jernstang, og så var alt godt. Hun tænker og tænker og håber, at han får det godt. Hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal gøre. Trylle siger mor. Ved du, hvor, hvor Maltes mor og far henne? Jamen, de skulle på udflugt, siger Trylle, og Malte sagde, at de også skulle købe noget tøj. Okay, siger mor. De sagde ikke noget om, hvor de skulle hen. Nej, jeg ved det ikke. Okay, det gør ikke noget, siger mor. Det er bare, når vi får fat i dem. Vi må... Det kunne være, at vi lige skulle gå over og se, om de er kommet tilbage. Fordi så skal vi lige have dem til at tage ind på hospitalet til Malte. Ja, siger Trylle, men jeg, jeg, tror... jeg ved det ikke, om de er kommet tilbage. Jeg ved det ikke. Jeg kan løbe derover, siger Anton. Nej, siger mor. Jeg tror lige, lad os følge sad og så gå derover. Da de kommer over til Sommerhuset, er Malles forældre ikke kommet hjem endnu. Mor, hun står lidt og kigger sig hun. Jeg synes, vi skal sætte os om i deres have, og så venter vi på, at de kommer. Jeg har alligevel min telefon med, så far han kan ringe ved når til mig lige meget, om vi er her eller vi er over i Sommerhuset. Okay, siger Trylle. Ja, så giv jo. I kan spille et bold eller et eller andet. Det har jeg altså ikke lyst til, siger Trylle. Det er jeg heller ikke, siger Anton. Og så sætter de sig alle sammen ned på terrassen og venter på, at enten far ringer, eller at Malles mor og far og I og Agnes kommer hjem. Det er ikke særlig rart at sidde her i haven og vente. Det føles som om, at der går 100 år, og der kommer ikke nogen hjem, og de hører heller ikke noget fra far, og Trylle kan bare mærke, at mor også er anspændt. Hun kan se, at mor kigger på uret mange gange. Endelig hører de lyden af en bil, der stopper lige uden for sommerhuset. De rejser sig alle tre op med et sæt. Jeg tror lige, I skal blive om i haven, siger mor. Også fordi, Trylle, du har meget blod på tøjet. Det synes jeg ikke lige, at de skal starte med at se. Jeg går lige om og snakker med den. Jeg vil med, siger Anton. Nej, der er, Trylle bliver her. Trylle kan næsten ikke holde ud, at hun skal stå om i haven sammen med Anton. Hun kan bare næsten ikke være i sin krop. Det føles så ubehageligt, og hun har nærmest ryster indvendigt. Hun kan høre, at moren snakker, og mors stemme den er høj og lidt skinger. Og hun kan også høre, at ikke et skrig, men i hvert fald, at de bliver forskrækket, da de får at vide, at der er sket noget med Malte. Trulli ville ønske, at hun stod domme, så hun kunne f- følge helt med i, hvad der skete. Hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal gøre ved sig selv. Der går et stykke tid, og så kommer mor tilbage sammen med Ida Augnes. Hej med jer, siger Trylle. Hej, siger Ida og Agnes. Det er godt nok uhyggeligt. Ja, siger Trylle. Hej, alt det blod, hvad, hvad er der sket? Øhm, siger Trylle, det er. Jeg hjalp Malte. Er det Malte's blod, alt sammen? Ja, siger Trylle forsigtigt og kigger ned. Er han okay? Ja, siger mor. Jeg er ret sikker på, at han er okay. Nu bliver vi alle sammen her og venter på, at jeres mor og far kommer hjem, eller at Trylles far kommer hjem. Og så, øh, så kan vi... Nej, ved I hvad? Vi går skammer over til os i stedet, for der er ingen grund til, at vi sidder her og venter. Vi kan lige så godt gå over i vores sommerhus, og så kan vi begynde at lave noget aftensmad. Jeg vil altså faktisk hellere blive her, siger Ida. Ja, det kan jeg godt forstå, men vi har jo ikke nogen nøgle til jeres hus, og din mor og far skulle jo sig og tage op på hospitalet. I det samme ringer mors telefon. Det er far. Mor snakker med far, og Trylle kan høre, at, at hun er anspændt. Da hun lidt efter lægger på, siger hun, det var far. Han siger, at Maltes mor og far er kommet derind, og de venter derinde, og nu tager far hjem til os. Malte har det godt, han skal have syet sit ben, fordi der er en lang flænge, men det skal skal nok gå. Okay, siger Trylle. Så han er okay? Ja, siger mor. Men jeg synes, vi skal gå hjem til os nu, også fordi så ved de alle sammen, at vi er der. Far kommer lige om lidt, han kører med ham tyskeren hjem. Okay, siger Trylle. Og så tager hun Ida og Agnes i hver sin hånd. Og siger, kom så, så går vi hjem til os. Trylle, du skal altså i bad og have noget andet tøj på, siger mor, da de kommer tilbage til sommerhuset. Ej, jeg skal da ikke i bad, siger Trylle. Jo, det bliver du nødt til. Du kan ikke gå rundt og se sådan noget med alt det blod over det hele. Trylle kigger ned af sig selv. Nej, det kan hun godt se. Hvis I vil, siger mor, så kan dig og Ida og Agnes sætte jer op i boblebadet. Ja, siger Ida. Det kunne da være fedt nok. Okay, siger Agnes. Det kan, vi, det kan vi måske godt. Men Trylle, du skal lige ind i bruseren først og have skyllet alt det blod af. Ja, 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 siger Trylle. Hun kan godt lide at være i boblebad. Og det bliver rigtig sjovt, at de sidder der alle tre. Det er sådan stort et. Far er kommet hjem, mens pigerne har siddet deroppe i boblebadet. Har, Trylle har godt kunne høre, at far og mor har snakket alvorligt sammen nedenunder. Men samtidig så har hun prøvet på at få Ida og Agnes til at tænke på noget andet end på, hvad der er sket med Malte. Men det er svært, når hun selv har haft det så skidt med det. Da de har færdigt med badet, der er blevet tørret og gået ned, snakker de med far om, om det er alvorligt. Og far siger, ja, Malte skulle have syet en masse sting, men det skal nok gå, og nu er jeres mor og far jo inde ved ham. Far og mor prøver at snakke om noget andet, end det der er sket med Malte, men trydeligt kan godt til, at både Ida og Agnes har det rigtig skidt. De er bange. De kan ikke vente på at høre fra deres mor og far, Og tiden går bare så langsom. Endelig ringer mors telefon. Det er Ida og Agnes mor, der ringer. De vil sidde alle sammen helt stille og prøve på at høre, hvad der foregår. Men de kan kun høre, hvad mor siger. Mor siger en masse ting som, okay, jamen selvfølgelig. Det skal vi nok, det finder vi ud af. Ja, ja, jamen selvfølgelig. De ved ikke, hvad det er, at Ida Agnes' mor siger, siger et den andet side. Og Trylle kigger over på Ida og så kan se, at de virkelig er bekymrede. Så siger mor. Agnes, din mor vil gerne lige snakke med dig. Okay, siger Agnes. Og går hen og tager over. Trylle kigger på Agnes for at se, hvad der sker inde i hendes hoved. Ja, siger Agnes. Okay. Ja, men er han okay? Jamen, okay. Tulle kan se, at Agnes er bekymret, men hun kan også se, at hun virker så det virker som om hun er lettet. Okay, siger Agnes. Du får lige Ida nu. Ida går hen og snakker med sin mor i telefonen. Ja, siger Ida. Okay. Jamen, ja, men så får vi det. vi har jo ikke nogen tandbørste med. Nej, nej, okay, jamen, øhm, ja, okay, fint nok, ja, hej, hej, mor. Da Ida er færdig med at snakke i telefon, fortæller mor, at de har aftalt, at Ida og Agnes skal blive i nat og sove over hos dem. Hun fortæller også, at Malte han har det godt, men han har mistet meget blod og har fået en blodtransfusion, og han har også været nødt til at blive syet i benet, så derfor har han fået bedøvelse og skal blive på hospitalet natten over. Så Maltes forældre bliver på hospitalet, og det er derfor, at Ida og Agnes, de skal sove hos Trylle og hendes familie. Okay, siger Trylle. Det kan vi da godt. Ida kigger lidt og siger så, det der blodfrustration, hvad betyder det? Blodtransfusion, siger mor. Det betyder at øh, at Malte har fået noget nyt blod. Kan man det? Ja, det kan man godt. Øh, for eksempel så er det sådan at øh, Trylles far og mig, vi er bloddonorer, så det vil sige at vi giver blod, sådan så folk der måske har været i en trafikulykke eller noget andet, de kan få blod. Okay. Det har jeg aldrig hørt om, siger Ida. Jeg kender det godt, siger Agnes. Vi har hørt om det her i skolen. At nogle gange så er der nogen, der giver noget blod, så andre kan bruge det. Især dem, der har sjældent blod. Det er rigtigt, siger mor. Men nu må vi hellere finde ud af en måde, så ikke kan sove her. De ender med at finde frem til, at de alle sammen tager madrasserne ind på gulvet inde i stuen. Og så kan de ligge derinde, og så kan de snakke sammen lige så lang tid, de har brug for. Trylli synes, at det egentlig er lidt hyggeligt, selvom hun synes, det er synd for Malte, og der er mange ting at tænke på. Hun kan også mærke, at hun stadigvæk ryster lidt indimellem, når hun kommer til at tænke på, hvordan det var at sidde der helt alene og skulle holde om med alt det, for at sikre, at han ikke mistede alt for meget blod. Det var godt nok underligt. Og hvor var hun bange. Når hun tænker over det nu, så er hun lige ved at græde, fordi det var simpelthen så hårdt. Næste morgen blev i Agnes hentet allerede lige efter morgenmaden. Det er deres mor, der kommer og henter dem, og hun siger, at det er gået rigtig godt i løbet af natten, og at Malte han vil komme hjem i eftermiddag, regner de med. Der regner udenfor i dag, og Trylle bruger det meste af dagen på at tegne. Det, hun synes, det er hyggeligt at tegne, og samtidig så er hun faktisk også lidt træt, for det fik godt nok ikke sovet meget i nat. Der var så meget at snakke om, og de snakkede om, at de alle tre var bange for, hvordan det var med Malte, men det var nok i og Agnes, der var mest bange for, det var deres storebror. Men de fik snakket rigtig godt om det, og de var alle sammen bekymrede for Malte. Men det var heldigt, at, at deres mor og far havde ringet og sagt, at det gik godt. Trylle sidder i sin egen tanker og tegner. Hun kan godt lide det. Hun er ved at tegne en rigtig, rigtig fin kjole. Sådan en kjole kunne hun faktisk godt tænke sig. Den er lyserød og lilla, og så er der blomster på. Store blomster. Hm. Det ville være en fed kjole tænker Trylle, så kunne jeg have den på til fest. Lidt senere hører Trylle, at det banker på døren. Det er Malte, der kommer, sammen med hans mor og far. I far. sagde jeg ikke med den her gang. Trylle, hun kan bare mærke, hun bliver så glad, da hun ser Malte, og han går hen og giver hende et stort knus. Eller, han humper hen og giver hende et stort knus. Fordi han har en kæmpe stor forbinding på sit ben, og Trylle kan se, at det går ondt, når han går... Tusind tak, Trylle. Du er hjælp virkelig, siger han. Ja, siger Trylles mor. Maltes far går hen og tager Trylle i hånden. Tusind tak, Trylle. Du reddede faktisk Malte. Du var simpelthen så god til at hjælpe ham. Trylle begynder at græde. Hun kunne godt mærke, at hvor svært det var, da hun havde siddet der og holdt fast om Maltes ben, og han blødte sådan. Og hun var også glad for, at de kom og sagde tak til hende. Jeg har faktisk købt en gave til dig, siger Malte. Hvorfor det, siger Trylle? Fordi du reddede mig. du hun tænker lidt. Reddede jeg virkelig, Malte? Han kommer hen til hende og giver hende en fin indpakket lille gave. En anden en pose. Pak den op nu, siger Malte. Trylle tager den lille fine pakke op af posen. Der er en stor flot sløjfe på. Og det er nærmest sådan noget glitterpapir, den er pakket ind i. Hun åbner den forsigtigt. Da hun pakker den op, kan hun se, at det er en lille halskæde med et hjerte i. det ved slet ikke, hvad hun skal sige. Den er simpelthen så flot. Ej, hvor er den fin, siger mor. Ja, siger far. Den er godt nok flot. Ja, siger Malte. Det er guld. Er det ægte? Ja, det er ægte guld, siger Malte. Og du fortjener den. Tak, siger Trylle. For er den flot. Ja, siger Malte. Og så tænker jeg, når du har den på, så skal du bare mærke på den. Så kan du mærke, hvor modig du er. Jamen, jeg er jo slet ikke modig, siger Trylle. Jo, Trylle. Det, du gjorde for mig, det var modigt. Det var rigtig modigt. Jamen, jeg kunne næsten ikke holde det ud. Og jeg turde jo ikke gøre det. Nej, siger Maltes far men du gjorde det alligevel, og du gjorde alle de rigtige ting. Det var så flot klaret, og du er modig, Trylle. Man er nemlig modig, når man tør at gøre nogle af de ting, man faktisk ikke tør. Okay, for er flot. Trylle hun prøver på at lukke låsen op på den, og mor kommer hen og hjælper, så Trylle hun kan få halskeden på med det samme. Anton står og kigger lidt. Den er fint, siger han så. Ja, siger Malte, men du tror da ikke, at du ikke skal have noget. Hvorfor det, siger Anton. Malte han griner og giver ham en stor pose. Anton bliver helt vildt, da han opdager, at der er en superflot fodboldtrøje nede i posen. Ej, hvor vildt! Tusind, tusind tak, siger han. Ja, jeg prøv nu, om du kan passe den, siger Malte. Det kan jeg, siger Anton, helt uden at prøve den. <laughs> De kommer alle sammen til at grine. Nå, siger Maltes far, vi skal også til hjemme af igen, fordi... Malte, han har fået at vide, at han skal hvile sig. Vi vil bare lige komme over, og det er Malte, der selv har valgt halskæden til Trylle, og synes, at Anton, han skulle have en fodboldtrøje. Vi vil bare sige, at vi er rigtig, rigtig glade for jeres hjælp. Tusind tak skal I alle sammen have. Det var så lidt, siger mor. Da de er gode kigger far på Trylle og siger, hvor er jeg stolt af dig, Trylle. Og de har helt ret. Du er virkelig modig. Trylde kan mærke helt ind i kroppen, hvor glad hun bliver. Ja, måske er hun virkelig modig. Også selvom det ikke føles sådan. <musik> Hua! Uh-huh. Det var slut for det her afsnit af om Trylle og de modige pigers klub. Det er jo godt nok en ordentlig omgang, at Trylle hun kom igennem her. Og også lidt uhyggeligt, tænker jeg, for nogle af jer. Men jeg håber, I kan følge med i, at Trylle hun faktisk er modig, og hun får gjort nogle af de ting. Og når det virkelig brænder på, så er hun jo mega sej. Og ved hvad, det er I faktisk også derude, det er jeg overbevist om. I skal bare lige have fundet noget af det. Jeg er super glad for, at jeg har med her, og håber, at I vil lytte med næste gang. Der kommer et nyt afsnit om Trylle og De Modige piersklub. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I sende dem til mig. I kan sende dem på min Instagram-profil. Og ellers så kan I også følge med der til at se, hvornår der kommer et afsnit igen. Hav det rigtig godt, og jeg glæder mig til, at vi høres ved. Hej hej!